0: Je vais lire le texte et puis après, je le, on en tirera des exhortations au fil de la mesure du texte. À cette époque-là, le roi Hérode se mit à maltraiter des membres de l'Église et il fit mourir par l'épée Jacques, le frère de Jean. Quand il vit que cela plaisait aux Juifs, il fit encore arrêter Pierre. C'était pendant la fête des pins sans levain. Après l'avoir fait arrêter et jeter en prison, il le mit sous la garde de quatre escouades de quatre soldats chacune. Il avait l'intention de le faire comparaître devant le peuple après la Pâque. Pierre était donc gardé dans la prison et l'église adressait d'ardentes prières à Dieu pour lui. La nuit qui précédait le jour où Hérode allait le faire comparaître, Pierre, attaché avec deux chaînes, dormait entre deux soldats, des sentinelles postées devant la porte gardaient la prison. Soudain, un ange du Seigneur survint et une lumière resplendit dans la cellule. L'ange réveilla Pierre en le frappant aux côtés et lui dit « Lève-toi, vite !» Les chaînes tombèrent de ses mains. Puis l'ange lui dit « Mets ta ceinture et tes sandales. » C'est ce qu'il fit. L'ange lui dit encore « Mets ton manteau, suis-moi » Pierre sortit, le suivit, sans savoir ce que l'ange faisait, si c'était réel. Il croyait avoir une vision. Ils passèrent la première garde, puis la seconde, ils arrivèrent à la porte de fer qui mène à la ville. La porte s'ouvrit d'elle-même devant eux. Ils sortirent, ils s'avancèrent dans une rue. Aussitôt l'ange quitta Pierre. Revenu à lui-même, Pierre dit « Maintenant, je sais que le Seigneur a envoyé son ange, qu'il m'a délivré du pouvoir d'Hérode et de tout ce que le peuple juif attendait. » Après avoir réfléchi, il se dirigea vers la maison de Marie, la mère de Jean, surnommée Marc où beaucoup de personnes étaient réunies et priées. Il frappa à la porte d'entrée et une servante appelée Hérode s'approcha pour écouter. Elle reconnut la voix de Pierre et dans sa joie, au lieu d'ouvrir, elle courut annoncer que Pierre se tenait devant la porte. Ils lui dirent « Mais tu es folle !» Mais elle soutenait que c'était bien vrai. Ils dirent alors « C'est son ange !» Cependant, Pierre continuait à frapper. Ils ouvrirent, ils furent stupéfaits de le voir. De la main, il leur fit signe de se taire et il leur raconta comment le Seigneur l'avait tiré de la prison. Il ajouta, « Annoncez-le à Jacques et aux frères et sœurs. » Puis il sortit et s'en alla dans un autre endroit. Quand il fit jour, il y eut une grande agitation parmi les soldats. « Qu'était donc devenu Pierre ?» Hérode le fit rechercher, mais on ne le trouva pas. Il interrogea les gardes et donna l'ordre de les faire exécuter. Ensuite, il quitta la Judée et descendit à Césarée pour y séjourner. Hérode était en conflit avec les Tyriens et les Sidoniens. Mais ils vinrent le trouver d'un commun accord, et après avoir gagné Blastus, le responsable de sa chambre, ils demandèrent la paix, parce que leur région dépendait de celle du roi pour son ravitaillement. Le jour fixé, Hérode, habillé de sa tenue royale, était assis sur son trône. Il leur adressait publiquement un discours. Le peuple s'écria, « C'est la voix d'un Dieu et non d'un être humain !» Un ange du Seigneur le frappa immédiatement parce qu'il n'avait pas donné gloire à Dieu. Il mourut rongé par des vers. Quant à la parole de Dieu, elle se propageait de plus en plus. Une fois leur mission à Jérusalem accomplie, Barnabas et Saul repartirent emmenant avec eux Jean surnommé « Marc ». À cette époque-là, au verset 1, c'est quoi cette époque C'est au verset 30 juste précédemment. Donc Saul et Barnabas reviennent, viennent de Antioche et vont à Jérusalem pour apporter la collecte que les chrétiens de l'église d'Antioche ont collectée pour aider ces gens de l'église de Jérusalem qui vont être exposés très prochainement à une grande famine. Voilà, donc à cette époque où il y a une solidarité magnifique entre deux églises, une église à plus de 150 voire 200 kilomètres, toute jeune, c'est Mathias qui nous l'a rappelé la semaine dernière, eh bien, elle vient contribuer à permettre à ce que les chrétiens de Jérusalem puissent continuer à témoigner de leur foi, à remplir leur mission, à louer le Seigneur. Eh bien, en ce moment, en ce même moment où c'est la solidarité entre les chrétiens, c'est le peuple de Dieu uni, qui essaie de se battre par rapport à des circonstances difficiles, eh bien le roi Hérode se met à maltraiter des membres de l'Église. Et je voudrais qu'on s'arrête là-dessus, parce qu'en réalité, l'écriture du grec ici il est un peu spéciale. Il est dit au verset 30 du chapitre précédent, « Le secours financier arrive par la main de Paul et de Barnabas. » Il y a bien une union. Les deux apôtres ou les deux disciples sont réunis avec un même projet, faire avancer le règne de Dieu, faire connaître la parole de Dieu. Ils sont différents, mais ils sont ensemble dans la même démarche. Et puis voilà qu'au début du chapitre 1, il nous est dit que Hérode, traduction second 21, se miel m'a traité, en fait, il est dit dans le texte grec, il jette ses deux mains sur les disciples pour les faire enfermer et même exécuter. D'un côté, des mains réunies ensemble pour faire avancer le règne de Dieu, la paix, l'amour, l'évangile, et de l'autre, deux mains d'un homme pour détruire, pour tuer. Ça nous enseigne que tout ce que l'on fait en son âme et en son corps, de par son corps est important et a un impact. Est-ce qu'en fait, j'agis pour le Seigneur et je fais avancer pour le Seigneur Et alors, remarquez-le, on le fait en communauté. Là, c'est Saul et Barnabas. Ou alors, est-ce que j'agis de façon égocentrique, égoïste, même sans le savoir. Je ne pense qu'à mon projet, mon intérêt, ce roi, c'était avoir les juifs avec lui, et donc détruire, décapiter cette jeune église chrétienne à Jérusalem. Aujourd'hui, c'est pareil. Dieu nous a mis sur terre avec un corps et une âme, et nous agissons, et ce que l'on fait est important. Souvent, dans nos églises, on dévalorise les œuvres. C'est vrai que les hommes ne sauvent pas, c'est vrai. Mais il ne faut pas dévaloriser les œuvres. Nous sommes créés avec un corps une âme pour agir et transformer ce monde. Alors, est-ce qu'on le transforme d'une belle façon pour le Seigneur, ensemble, en Église, ou est-ce qu'on le détruit Nous serons examinés là-dessus. Les chrétiens sont passeront un tribunal, nous dit Romain, l'épître de Paul, hein, pour examiner ce que tu as fait. Est-ce que tu as rempli ta fonction Est-ce que tu as loué le Seigneur il t'a fait venir sur terre pour cela. Donc il fait mourir par l'épée Jacques, le frère de Jean, et voyant que ça plaît... C'est horrible, hein Ça, c'est vraiment horrible. Voyant que ça plaît aux Juifs, ben, il en rajoute une couche et puis il fait arrêter l'apôtre Pierre. C'était pendant la fête des Ce C'est pas vain, c'est pas neutre, ce qui est marqué là. La fête des Azim, c'est la fête qui suit le jour où on mange la Pâque. C'est le moment de Pâque, si vous voulez. Mais il y avait un sens. La fête des azim, ça, hein, c'est les pains sans levain, si vous voulez. Et ben en fait, que faisaient les Juifs lorsqu'ils vivaient sept jours de fête, les jours des azim Sept. Important, vous voyez. Hein et ben en fait, à travers un rituel, qui était que tous les jours au Temple, on prenait des gerbes, des premières moissons, et on les balançait, on leur faisait faire des, des cercles pour montrer qu'en fait, elles étaient ce que tu fais sur terre, ce que tu travailles sur terre, comme la moisson, les futures moissons, eh bien, en fait, ça doit travailler par la gloire, par l'esprit du Seigneur, par la force du Seigneur, et ça doit produire un fruit qui doit transformer la terre. C'est une fête, mais ça représente ta mission. Nos agissements, nos œuvres pour le Seigneur doivent fructifier et raconter sa gloire. Et tout ce que tu fais doit être au service du Seigneur. Et ça, c'est pendant la fête des azimes, qu'au contraire, le roi Hérode, ce roi-là, en fait, décide de supprimer à son tour Pierre. Il ne le fait pas pour rien, parce qu'il se rend compte que cette église, on l'a vu dans les 11 premiers chapitres d'acte elle se développe, elle porte du fruit, et elle grandit, et la parole de Dieu se répand. Donc lui, plutôt que voir se fru faire fructifier l'église de Jésus-Christ, et puis le christianisme, c'est d'ailleurs Jésus, hein, et son œuvre qui compte, eh hein, bien, en fait, il préfère arracher... Cette jeune église l'a décapité en supprimant ses cadres, si vous voulez. Donc Jacques et Pierre. Jacques, le frère de l'apôtre Jean et Pierre, bon, on le connaît. Oui. C'est embêtant parce que par le vent, ben, il ne pas, le tourne. Voilà, on va tenir. Donc il est jeté en prison. Il est gardé par 16 soldats. Et les jours ont passé, arrive donc après la fête de la Pâque, le moment du procès. Alors attention, dans l'Antiquité, on ne fait pas des procès pour être acquitté. Il bon, faut espérer quand même. Hein. Mais en général, quand vous subissiez un procès, c'était pour enclencher la condamnation à mort. Ce n'est pas comme maintenant, si vous voulez. Pas, ça n'a rien à voir. La justice antique ça n'a rien à voir avec maintenant. Même s'il y avait de la défense, mais en général, ça, bon, ça finissait mal. Et donc on doit comprendre que l'apôtre Pierre. Eh bien, elle sait très bien que, puisque c'est la dernière nuit avant le commencement du procès, ce sont ces derniers jours. Pierre, attaché avec deux chaînes, je lis, vous lisez comme moi, « dormait entre deux soldats ». Moi, déjà, qui ai des petits projets de vie, souvent je suis stressé, j'arrive mal à dormir. On lit ici que Pierre, à la veille de son procès, qu'on va dire « capital », Hein hein, ça veut dire ce que ça veut dire, il va mourir sans doute, il dort. Moi, j'y vois la main du Seigneur, la main de l'Esprit du Seigneur. Je trouve ça extraordinaire, ça se lit vite, mais en fait, c'est extraordinaire, c'est absolument extraordinaire. Et en plus, il est attaché, alors attaché, il faut bien s'imaginer, c'était du, du sérieux avec les Romains, hein. Il était attaché à même le sol, chaque bras, chaque poignet, si vous voulez, une chaîne attachée côte à côte à un poignet de soldats, de chaque côté. C'est pour ça qu'ils changeait tous les deux heures, parce que les pauvres soldats de corvée, ce pas tellement agréable non plus pour eux. Mais voyez même la position pour dormir. Vous pouvez difficilement dormir enchaîné et coincé entre deux soldats. Eh bien, ils dormaient. Quel repos d'esprit, quelle âme animée nourris par le Seigneur. Et j'aimerais que nous puissions connaître ça. Et je m'empresse de dire, Dieu ne fait pas de différence, Dieu nous aime tous aussi pareillement que Pierre. Et il est prêt à nous nourrir pareillement qu'il le fait avec Pierre. C'est nous que ça regarde. Est-ce qu'on a vraiment un cœur disposé, ouvert, attentif, disponible à accueillir notre Seigneur Soudain, un ange du Seigneur survint et une lumière resplendit dans la cellule. L'ange réveilla Pierre en le frappant au côté et lui dit, Lève-toi vite. Les chaînes tombèrent de ses mains. Première chose, quand Dieu est avec toi, qu'est-ce qui peut s'opposer à son projet Là, extra... Là, on vient de voir qu'il est attaché de chaque bras, hein, chaque poignet, solidement à deux soldats. Eh bien, l'ange du Seigneur survient. C'est comme s'il n'avait pas d'entrave, pas de soldat qui le coinçait. C'est presque comme s'il marchait sur la promenade des Anglais, tout seul. Et ça marche... Bon, c'est une image pour dire que tout va bien. Avec le Seigneur, rien ne peut nous empêcher d'accomplir son projet. C'est extraordinaire. Nous devrions avoir ce regard de foi. C'est une réalité avec le Seigneur, rien ne peut s'opposer à ce que je remplisse son projet. Même là, cette future condamnation à mort et cette exécution qui était courue d'avance, hein, bah pas du tout. Quand Dieu intervient, il est libéré. Quand Dieu intervient dans ta vie, tu es libéré de ce qui t'entrave pour faire, attention, son projet de vie, la mission qu'il t'a demandé de remplir. Alors, je voudrais qu'on s'arrête un petit peu là-dessus, parce que, bon, les chaînes, il est appravé de chaque côté au poignet, mais les termes du grec renvoient, pour la première série, les deux verbes, ça renvoie au mot utilisé pour la résurrection, le relèvement d'entre les morts. Et ça, c'est important, je pense qu'il faut le, le relever. Parce que tu es amené, si tu es chrétien, puisque tu es relevé d'entre les morts, à connaître cette libération Ensuite, il nous est dit que les chaînes tombent et l'ange le tape sur le côté. Hein et bien là, c'est les mêmes verbes utilisés dans la septante en grec pour, par exemple, quand Dieu euh, euh, me frappe, enfin, frappe, c'est mon terme à moi, hein, le côté du premier Adam pour faire Ève. Une donnée que je ne suis pas seul, que Dieu intervient et, et me donne une aide. Là, c'était Ève. Là, l'ange frappe le côté de Pierre. Pierre n'est pas tout seul, il va être libéré parce qu'il y a l'ange qui vient. Et il est libéré. C'est une dimension essentielle de la vie chrétienne. Si tu es chrétien, Dieu te donne une aide. Alors la première aide, c'est plus qu'une aide, c'est la personne de Jésus-Christ qui te sauve, évidemment. C'est l'Esprit Saint aussi. Alors ça, c'est Dieu. Mais nous avons aussi des aides humaines, et c'est l'Église. Les frères et sœurs sont des aides à tes côtés pour remplir ton projet. Vous voyez Et plus, le même mot est employé à la crucifixion de Jésus. Et ça, c'est très important. Vous connaissez le passage. Un soldat le perce son côté d'un coup de lance et il en sort du sang et de l'eau. Et quand je regarde le commentaire des premiers chrétiens, eh ben, le sang représente la vie plénière divine, le Saint-Esprit qu'il te donne, cette nouvelle naissance. Et l'eau, c'est ta naissance terrestre renouvelée. Tu es devenu un homme nouveau. Donc, quand je vis avec le Seigneur, j'ai un monde difficile qui m'oppresse, qui m'opprime, je suis entravé. Mais si je vis avec le Seigneur, eh bien, les entraves cessent et je peux remplir ma mission de nouvel homme. En Christ, une nouvelle existence passée à remplir son projet de vie, son projet. Les chaînes tombèrent de ses mains, puis l'ange lui dit Mets ta ceinture et tes sandales. C'est ce qu'il fait. Un petit... On dirait que c'est presque en automate. Et c'est vrai, le texte nous dit après quoi bah, Il réalise pas tout à fait ce qu'il lui Et en fait, il pense dans son sommeil parce qu'il dort. Il pense qu'il a une vision. Alors, dans l'Antiquité, on expliquait la petite mort, la petite mort, c'est le sommeil, mais dans l'Antiquité, on appelle ça la petite mort. Donc, dans le, dans le sommeil, dans cette petite mort, on pensait que son âme était emmenée au ciel, pour les chrétiens, était emmenée au ciel et restaurée, réconfortée, euh, soignée, si vous voulez. Et donc, lui, qu'est-ce qu'il voit Il ne voit pas un réconfort, qu'est-ce qu'il voit dans son truc ben, Il assiste à une libération, donc, dans son sommeil, il est toujours, lui, se croit en, encore euh, entravé, mais en fait, il a une communication que Dieu le délivre. Mais il ne réalise pas qu'il est en train de marcher. Il ne le réalise pas, il pense toujours en train de dormir. C'est un peu curieux. Et on en tire une leçon importante. Souvent, on nous fait croire que si tu étais plus spirituel, plus, si tu regardais plus les choses du ciel, tu verrais plus clair dans ta vie et tu serais plus un homme valable et bon, mûr, « Réfléchis pour bien remplir ta vie. » Ben non, là il était vraiment en présence d'un ange et l'ange le guidait. Ben non, il, il n'était pas bien réveillé pour autant. Il pensait être toujours dans son sommeil. Donc il passe tous euh, les deux portes, euh, il sort de la prison et puis l'ange l'abandonne après une fois qu'il a marché dans une rue. Et à partir de là, seulement quand Pierre est livré à lui-même, et je vais dire redescend sur terre, dans l'air frais du petit matin peut-être, ou dans la nuit, eh bien en fait il réalise, bah, effectivement, il n'est plus dans la prison. Il est libéré. Ce n'est pas les choses spirituelles qui t'épanouissent, qui te font connaître qui tu es. Ce n'est pas les choses célestes, c'est ta vie avec Dieu en respectant ce que dit la parole de Dieu, en se soumettant à Christ, mais c'est l'humain qui compte en toi, et non pas une aspiration à quitter ce corps et aller au ciel et connaître des choses célestes. Non, c'est toi, tel que Dieu t'a fait. Tu as des richesses, tu as de la valeur, et il y a ce problème du péché à régler. Mais ce n'est pas l'objet du texte. Revenu à lui-même, Pierre dit « Je sais vraiment que le Seigneur a envoyé son ange et qu'il m'a délivré du pouvoir d'Hérode et de tout ce que le peuple juif attendait. » Attendez, c'était son exécution, hein, évidemment. « Après avoir réfléchi, me dit second 21, il se dirigea vers la maison de Marie, la mère de Jean, surnommée Marc. » Donc c'est l'évangile de Marc, c'est l'évangéliste Marc. Hein. « Marie, la maman de Marc. » Alors, par la tradition, nous savons que cette maison, on ne sait pas où elle était exactement, mais elle est dans un rayon de 300 mètres autour du temple, entre le palais d'Hérode, la forteresse et le temple. Donc, c'est dans la vieille ville. Ça, c'est important. Ça explique pourquoi, après, Pierre disparaît. Parce qu'il est au cœur où étaient justement stationnés les soldats, les autorités et le temple. Donc, si on en voulait à sa mort, il est prudent, Pierre. Conseillé par le Seigneur, il disparaît. Donc, toujours est-il qu'il frappe à la porte d'entrée de cette maison et donc cette servante appelée Rode s'approche. Elle reconnaît la voix, hein, on l'a lu, et dans sa joie, bon, peut-être qu'on aura fait la même chose, c'est quand même extraordinaire, hein, Et ben, en fait, elle va courir aux frères et sœurs qui priaient. Alors, quelle était leur prière Au verset, déjà... Au tout début... Au verset 5, « Pierre était donc gardé dans la prison et l'Église adressait d'ardentes prières à Dieu pour lui. » Je pense que la, la première motivation de la prière, c'était pour Pierre, pour le garder, pour lui faire échapper au terrible destin qui semblait l'attendre. Et on comprend bien, et, et, et je pense que tous les chrétiens font de même. Mais je pense que cette prière est beaucoup plus riche que ça, et le texte grec me dit que la prière, elle monte de tous les chrétiens de l'Église. Et elle a de la force parce que c'est une prière de tous les chrétiens. On a une vision commune. Il faut comprendre que le fait que Pierre soit en prison et sans doute après exécuté et donc décapité, ça représente une perte pour cette Église. Quand un chrétien décède, on a connu Jean-Paul, malheureusement, qui est décédé, et on a bien vécu une perte pour notre Église. Une perte pour notre Église. Pierre était très important pour cette Église de Jérusalem, évidemment. Pourquoi Parce que chaque frère et sœur sont investi d'une mission à remplir pour le Seigneur, et s'il n'est plus là, qui va remplir la mission Et en plus, il a une richesse, un être, il, il aide, il est disponible pour les autres frères et sœurs. Et perdre Pierre, c'est même pour les autres qui resteraient en vie, bah, de plus grandes difficultés à vivre leur, leur foi. Est-ce que nous avons aujourd'hui dans notre Église cette notion de communauté, cette notion de... Qu'on est indispensable, enfin ce mot est un peu fort, parce qu'il n'y a que Jésus qui soit indispensable, mais vous voyez ce que je veux dire, que nous soyons utiles les uns aux autres. Mon frère, ma sœur, je n'ai pas le jalousé, j'ai à remercier le Seigneur qui soit là pour m'aider dans ma mission. Et le fait que Pierre soit exécuté, vous comprenez que cette église prie son Seigneur pour qu'effectivement Pierre puisse rester. On en a besoin pour remplir ton projet commun. Parce que ce qui compte dans une église, c'est le projet commun. Le projet commun. Il n'y a pas des projets d'église et des projets dans le monde. Il n'y a qu'un seul projet, c'est un projet d'église. Répandre la parole de Dieu, faire avancer le règne de Dieu. Et chacun est un soldat avec une mission. Et nous sommes tous ensemble, et nous sommes là pour nous aider les uns les autres. Et quand un fait défaillance, eh ben, il y a une perte incommensurable. Et on comprend cette prière. Cette prière encore, troisième volet de cette prière, eh ben, elle s'empare des promesses du Seigneur. Parce que le Seigneur n'arrête pas de dire dans sa Bible que si tu fais sa volonté, il t'accompagne, il te rend fort, et c'est ce que vit Pierre, là. C'est la démonstration, ce chapitre 12. Il t'accompagne, il te rend fort. Donc, il, 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 il n'hésitent pas, ces chrétiens et ces chrétiennes de l'Église de Jérusalem, à rappeler à Jésus, à rappeler à Dieu le Père, ben, ses propres promesses, à dire, vas-y, agis D'accord C'est magnifique, une prière comme ça, et nous devons vivre de cette façon, la prière, y compris la prière collective de l'Église. Maintenant, continuons ce chapitre. Avançons. Donc, la, la servante, elle va courir annoncer la nouvelle. Je vous rappelle qu'ils sont en train de prier. Donc, ils sont avec le Seigneur, tout leur cœur donné vers le Seigneur, en espérant qu'il intervienne. Eh bien, remarquez, quand elle leur dit « c'est la voix de Pierre qu -ce qu », qu'est-ce qu'ils disent Non, mais t'es folle. Non, mais t'es complètement folle. Parce qu'en fait, c'est leur premier clé à plusieurs. C'est pas possible il prie pour que le Seigneur délivre. La servante dit, Rod dit, eh ben il est là, il est délivré. C'est pas vrai. Tu dérailles, tu es folle. Et comme elle insiste après, parce que vraiment, c'est vraiment le, le cri du cœur, il le pense vraiment, tout en étant en prière, je rappelle, hein, tout en étant en prière intense. Hein. Bah bon, c'est son ange, son envoyé. Alors, deux, 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 deux interprétations à voir son ange. Soit un ange gardien, la Bible ne dit pas ça, elle parle d'ange pour des. Collectivité. Dans le livre de Daniel, vous le trouvez ça. Mais à titre personnel, ce sont des dérives qui vont naître entre les en deux siècles avant Jésus-Christ, qui vont appliquer après à chaque personne la notion d'un ange gardien. La Bible n'en passe pas plus, on ne va pas aller plus loin. N'empêche hein. que nous, on peut penser d'après une interprétation que ben voilà, voilà ici une mention qui croyait en cela. D'accord Pourquoi pas d'ailleurs hein Pourquoi pas Pourquoi pas Dieu est souverain, et nous savons que les anges sont au service des hommes par rapport à, la vie, à le fonctionnement de la Terre. Ou la deuxième interprétation, bah c'est son âme. C'est son âme sous forme de fantôme. parce que Alors, dans l'Antiquité, la mort, c'est autre chose qu'on pense. Hein. La mort, ce n'est pas la fin de la vie, hein. C'est la continuation de la vie, séparation de l'âme, l'esprit et du corps, et donc ils pensaient que l'âme mettait un certain temps à gagner, j'allais dire regagner, à gagner le royaume des morts. Alors, quand vous lisez les textes, ça fait... la Bible est très sobre là-dessus, donc pour rester à la Bible. Hein. Mais sachez-le, la culture, euh, les gens de l'époque, et donc même les chrétiens le pensaient, donc ils disent, ben c'est normal, il n'a pas encore fait son passage. L'âme revient, etc. Et Donc elle, elle revient les, voir les, les endroits qui sont passés. Mais ça veut dire qu'il serait déjà mort. Il prie pour que le Seigneur le libère, et il n'y croit pas, et il balance leurs propres opinions. Ben, C'est une leçon pour nous, ça. C'est une leçon pour nous. Nous pouvons être animés des meilleures volontés du monde et prier, et puis vouloir vivre avec le Seigneur. Attention au mélange de la prière et, en fait, de nos propres opinions. Nous sommes humains. Nous sommes humains, et nous devons faire attention que cette prière de l'Église de Jérusalem soit pour nous un, un rappel. Ce n'est pas parce que l'on prie que c'est bien, c'est comment on prie et comment on vit la prière. Est-ce que vraiment on est prêt à accepter la réponse que Dieu donne Là, ils n'étaient pas prêts à la recevoir. Nous ne leur jetons pas la pierre. Hein, C'était... Voilà. Alors, donc, il continue à frapper. C'est lui qui s'entête. Heureusement qu'il persé... qu a persévéré. Heureusement. Hein. Donc, en fait, ils finissent par ouvrir et il leur annonce sa libération. Et après, il s'en va sans doute se cacher. Alors, j'ai je... déjà lu des commentaires euh, qui disent, bah oui, mais on doit persévérer dans la foi et on doit pas... Quand on a la foi, on se continue son projet même quand l'environnement est difficile. Et si on abandonne son projet pour se protéger, c'est presque regagner le confort ou c'est faire un péché d'incrédulité ou de manque de foi. Et je tiens à vous dire que cette théologie, elle est peut-être belle à dire en chair par certains pasteurs ou prêtres, mais elle n'est pas biblique. Parce que même Jésus, lisez le chapitre 11 de l'Évangile de Jean, vous voyez que devant la difficulté des, des choses de la vie, Jésus préfère se mettre à l'écart, hein, il emmène ses apôtres, pour éviter d'être pris. Il le fait pour, pour Dans la perspective de continuer sa mission. Et là, c'était bien sûr sa passion. Donc là, c'est pareil. Pierre se met à l'écart, disparaît, pour pouvoir continuer sa mission. Je trouve que c'est important. Nous devons réfléchir sur cet aspect, cette réalité du monde de la Bible qui montre que des fois, eh bien, il faut être prudent, ça va prendre du recul parce qu'il faut viser, c'est la réalisation de son projet de vie, de sa fonction. Pour Pierre, c'était l'évangélisation, l'annonce de la parole de Dieu, l'ouverture du monde à la parole de Dieu. Au verset 18, au grand jour, évidemment, on constate dans la prison, même avant, la disparition de Pierre. C'est des, des phrases, des versets difficiles à lire. Nous, on les lit facilement dans notre Bible, mais ça aboutit à quoi La mise à mort des gardes. Le roi fait exécuter. Alors, est-ce les deux gardes qui gardent les pierres à telle heure Ou est-ce que c'est les 16 Vous imaginez un peu, même déjà deux, c'est énorme. Alors, ça, c'est encore plus. Eh oui, la parole de Dieu montre que la vie avec le Seigneur dans le monde, il y a des choses qui nous dépassent. Et on pourrait se poser la question est-ce que c'était juste que ces gardes soient exécutés Et Dieu a permis ça. Dieu, en fait, il libère le sien pour son, le chrétien Pierre pour continuer sa mission, mais à travers de cette libération, par la méchanceté des rois, hein, j'entends bien, hein, on nous bien, hein, mais quand même deux ou seize hommes vont être exécutés. La vie a un côté de scandale, et ça, c'est dû au péché. Arrêtons de dire que tout va bien, tout est beau dans le monde du Seigneur. C'est encore un monde sur la terre, un monde imparfait, un monde où règne l'injustice, et il peut y arriver des choses qui sont horribles. Et ça, c'était une chose horrible de voir ces morts d'hommes. Et dernière partie du texte, les versets 20 à 25, donc en fait, c'est la fin de ce roi. Alors, je précise, ce n'est pas le roi Hérode du temps de Jésus, la naissance, un autre, c'est son petit-fils, si vous voulez. Il s'appelle Hérode parce que c'est la dynastie, mais c'est son petit-fils, Hérode Agrippa. C'est un roi qui avait du punch au niveau gouvernement. C'était un bon roi, comme son grand-père Hérode. Il avait réussi à force de magouille hein, d'accord hein, Parce qu'en fait, il a été spécialiste de ça. Il a... Mais il a découragé courageux aussi, il faut lui reconnaître quand même, à reconstituer le royaume d'Hérode, son grand-père, en tant que roi. Là, Jérusalem, plus un... à cette époque-là, c'est plus un préfet romain qui est là. C'est de nouveau un roi juif. C'est d'ailleurs la dernière fois qu'il y aura un roi juif, ce Hérode Agrippa premier. Et c'est pour ça qu'il travaille si bien à se concilier la faveur des juifs, parce que ce n'est pas facile pour lui d'être à la fois très bien avec les Romains, d'être très bien avec des rois grecs autour, etc. Mais il faut être bien aussi avec ses sujets. Puis en même temps, il faut tenir face aux Romains, parce que quand vous venez trop important, il vous exécute. Ce n'est pas facile pour lui. Donc, il a toute une stratégie de pouvoir. Et là, le texte nous en parle. En fait, Thierry Sidon c'était des ports, hein, des villes portuaires dans le Liban, si vous voulez, actuel, donc au nord, et ils tiraient leur subsides, leur nourriture, de la Galilée, donc en fait, du royaume d'Hérode. Et donc, ce qu'il faut comprendre dans le texte, c'est avec intelligence, le roi Hérode va traiter avec eux en les asservissant un petit peu, parce que la nourriture, c'est lui qui la donne, mais sans trop le montrer aux Romains, pour ne pas montrer qu'il prend encore plus de puissance. Parce qu'en fait, ayant reconstitué son pouvoir, il devient localement un roi telé, parce que c'est quand même les Romains à les maîtres, mais un roi telé important qui compte sur l'échiquier local du Moyen-Orient. Et là, il arrive à traiter de façon intelligente avec donc ces, ces, ces genres de petites cités-républiques, si vous voulez, euh, tirées sidon par rapport euh, à leur euh, vécu. Il faut savoir que ces cités étaient très importantes, car au niveau commerce, elles faisaient tout le commerce avec euh, l'Afrique. On l'avait avec Mathias, hein. on a, je vous ai expliqué, Sirène, il avait parlé de Sirène, la ville de Sirène, c'était donc en Afrique, c'est le commerce. On, on est toujours dans, le, dans ce triangle, si vous voulez. Donc, ils s'arrangent. Et il avait fixé qu'il répondrait son oui au cours d'un discours solennel, pour ne pas éveiller trop l'attention des Romains. Et donc, en fait, quelques moments après, nous sommes en 44, janvier 44, janvier 44, c'est l'ouverture des Jeux, pas olympiques, parce que c à loin, mais c'est des Jeux identiques, qu'il avait créés, à la gloire de l'empereur de Rome, mais à Césarée, donc pour toute cette partie du Moyen-Orient. Et donc, le deuxième jour, il fait une déclaration publique, mais tout ce qu'il y a de plus gouvernemental, au théâtrone. Le théâtrone, c'est un équipement public dans lequel on arrange les foules, mais c'est toujours dans un contexte religieux, parce qu'en Antiquité, on est toujours religieux avec les dieux. Et donc, il leur répond que oui, il fait un traité avec eux, et il explique, et il apparaît, le texte, c'est le texte qui nous dit, avec un, un vêtement brillant. Alors, euh, Hérode habillé de sa tenue royale. C'est malheureux, ça c'est des traductions qu'on veut rendre accessibles. Aujourd'hui, on enlève tout. Parce qu'en fait, le, le terme grec, c'est ça l'important, c'est un habit de lumière. Un habit de lumière qui resplendit à la lumière du soleil. Et ça, dans l'Antiquité, notamment biblique, la lumière, c'est le symbole de l'organisation, du bon fonctionnement de la cité ou de la nation. Donc on est bien dans un contexte d'un chef, d'un roi, qui fait un programme de gouvernement de la terre, enfin, au niveau de son royaume. On est dans ce contexte-là, et c'est pour ça qu'il explique l'accord, il fait passer l'accord avec les villes de -et Sidon. Et puis en face de ça, il y a les courtisans. Le peuple s'écria, c'est la voix d'un dieu et non d'un être humain. Parce qu'en fait, ce que dit, ça il faut bien comprendre, ce que dit Hérode n'est pas mauvais en soi. Il parle bien d'organisation du monde, de gouvernement du monde, selon dans son royaume, et ça, Dieu le veut. Nous avons tous à gérer la terre. C'est normal que la population dise qu'il agisse au nom de Dieu. Le problème, c'est ils disent « voix d'un Dieu et non d'un homme ». Et le, et le problème qui va faire chuter Hérode, nous dit la Bible, c'est qu'il ne reprend pas ses courtisans, son peuple, en disant, non, non, je ne suis qu'un envoyé de Dieu. Parce que Nébuchadnezzar, par exemple, les fait comme pareil dans le livre de Daniel. Mais il reconnaît qu'il est posté par Dieu, la divinité. C'est tout à fait différent, ça. Alors que... pas Hérode. Hérode ne le, le dit pas assez. Et donc, dans le texte, un ange frappe. Alors, c'est intéressant parce que euh, Flavius Joseph raconte, en tant qu'historien, la chose... Et il dit aussi qu'il a été frappé, ce moment-là, tout à coup, d'une maladie. Alors, voilà, d'une maladie, donc c'est un ange du seigneur. Hein. Et en fait, il avait la maladie de son grand-père et elle s'est déclarée dans son caractère terminal violent à ce moment-là. C'est-à-dire qu'il avait la... J'ai oublié le nom. Bon, voilà. La gangrène de Fournier. Voilà. Donc, une maladie qui se caractérise notamment... Par, euh, pour beaucoup de choses très agréables, mais aussi par euh, au niveau des parties génitales, etc. Il y a des pustulences qui se développent et des vers qui se mettent à grouiller. Enfin, c'est horrible. Donc en fait, la Bible, quand on lit ça, on dit mais c'est complètement. Mais en fait, c'est vrai. Mais en fait, c'est vrai. Vous voyez, les petits détails qui vous montrent que la, la Bible dit vrai. Et son grand-père a eu la maladie, et lui, il l'a. Alors en fait, l'historien nous dit qu'il meurt cinq jours après parce qu'il est dans sa partie terminale. Et donc, même les non-chrétiens, même le donc nous la Bible dit que c'est parce qu'il a, il a eu l'orgueil de, se, de se laisser dire qu'il était devenu Dieu, ben même les non-chrétiens, le Flavius Joseph, ce juif, dit la même chose. Il a été puni parce qu'il n'a pas rendu à Dieu la paternité de sa fonction, de son pouvoir, de son autorité. Alors, je pense que ça nous est cité ici pour deux choses. La première, c'est pour montrer que quand tu es chrétien, Dieu t'accompagne pour remplir ta mission. Hérode, lui, au contraire, il a été exécuté parce qu'il a rempli sa mission, mais à la place de Dieu. Donc, il a été exécuté. Il est mort. Mais par, au travers de cette maladie, c'est une maladie de gangrène, de pestilence, c'est horrible, c'est une idée de destruction progressive. Hérode est mort à force de se détruire en refusant de vivre dans la communion et dans la dépendance avec son Dieu, et donc même en remplissant sa mission, eh hein, bien non, il s'est totalement détruit. Par contre, si tu vis avec le Seigneur, si tu te confies au Seigneur, même si tu peux être incrédule des fois comme ces chrétiens de l'Église de, de Jérusalem, eh bien Dieu t'accompagne et Dieu te construit. Tu te construis, tu ne te détruis pas, tu t'épanouis. Vous savez que la légende dit que Pierre a fini... C'est une légende, hein, ce n'est pas dans la Bible. Que Pierre a fini à Rome, crucifié tête en bas. Et lui qui avait peur et qui a renié le Christ, dans cette légende à la fin, eh ben, il n'a pas peur de mourir, il propose même de la crucifixion, de mourir tête en bas. Ça, c'est du roman, hein, mais ce n'est pas dans la Bible. Ce sont des légendes. Mais ça traduit peut-être quand même une vérité. Pierre a complètement changé. Sa personne a complètement changé lorsqu'il a été converti au Seigneur et qu'il a été rempli par l'Esprit du Seigneur. Donc, que retenir de ce chapitre 12 La vie est difficile. Nous avons chacun une mission, nous sommes entravés, mais avec Dieu, il nous aide par des instruments. Là, c'était un ange, un ange envoyé. Ça peut être un ange, pourquoi pas toujours aujourd'hui C'est possible. Hein Dieu est maître de tout. Mais c'est aussi les frères et sœurs de l'Église. Nous sommes aidés les uns les autres pour remplir... En même temps que nous avons une vie de foi, nous pouvons manifester des moments d'incrédulité. Exemple de ces chrétiens qui sont en pleine prière et qui, en fait, ne croient même pas ce qu'ils disent. Ils demandent au Seigneur de délivrer Pierre et quand Pierre est à la porte, tu es folle, ce n'est pas vrai. C'est difficile, l'âme humaine. Hein ben, il faut se rendre compte de ça. Mais Dieu nous connaît et Dieu avance avec nous et il fera encore de belles choses avec Pierre comme il s'offre à faire de belles choses encore avec vous tous les jours parce que ce que l'on fait est important. Rappelez-vous le début, les mains qui agissent. Est-ce que tu agis bien pour construire le monde selon Dieu ou tu agis mal en destruction du monde Nous serons jugés là-dessus. Amen.